2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Nosotros aquí ahora mismo a unas 3-4 millas náuticas más o menos de la costa de Asturias concretamente de Luarca donde hasta no hace mucho tiempo estaba el Museo del Calamar Gigante que bueno pues hace unos años por desgracia una de estas galernas fuertes que se dan en el Cantábrico prácticamente arrasó con toda la línea de costa y ahora mismo se está reconstruyendo pero yo creo que es el único museo de estas características que ha habido y que habrá en España y que merece la pena cuando vuelva a reabrirse si merecerá la pena a visitar, pero en fin, estamos en un barco y yo sé que aquí eh, entre mis tres compañeros hay alguno, no digo alguna, que se marea. Pero en fin, vamos a dar ya la bienvenida al colegio invisible. Laura Falco, buenas noches, ¿cómo
3: estás?
4: Pues muy bien, aquí yo el que veo un poco blanquito más de lo de que es ya de por sí es a Jesús, porque no sé yo si es que está mareado. Pero
3: eso no es por el mareo, Laura, eso ya es de serie. O, exacto,
4: o es un tema de no,
2: ¿qué va? Ya que estamos en el mar. Yo siempre le digo que tiene color tipo sepia, sabes.
3: Sí, sí, sí. De eso <ríe> claro, claro. debemos ser una especie de críptido entre, sí, ¿no? entre la sepia y el, bueno, se, y pues el ser te damos humano.
2: Las buenas noches, Jesús. <ríe> José Guijarro, ¿tú cómo andas? ¿También revuelto? Porque te veo también la cara.
5: Pues No, no, yo ando con los pies y eso sí, balanceándome. Porque este oleaje, que no sé si es de Fuerza 4 o de los cuatro Fantásticos. ...de momento con mi estómago Oye, no puede...
2: con la barba que tienes... Y si te pusiéramos un sombrerito, ¿verdad?... Eh, ...con la pipa que el otro día... ...exactamente, el otro día... Ah, no. ...nuestros queridos invisibles... ...tuvieron la oportunidad de verte a través de Twitter... ...ya sabéis, estamos en arroba colinvisible12... ...tuvieron la oportunidad de verte con esa pipa... ...y la verdad es que tienes una pinta de Capitán Haddock... ...tremenda...
5: Pues mira, era, era uno de mis personajes favoritos... ...durante mi infancia... ¿eh? sí por qué? Porque yo he sido... Yo he, no, ...yo he sido más de Tintín de toda la vida... ...y a mí esas aventuras... Eh, con el capitanado, con esos dos hermanitos eh, tan peculiares, siempre me han entusiasmo. Bueno, pues
2: nada, a mí es que Tintín, con perdón, y aquí me voy a echar una cantidad de haters encima, bueno, me ha resultado bueno, siempre, estamos. el del flequillito siempre me ha resultado muy aburrido.
4: Sí, no, a mí tampoco me, ha, me entusiasmo ¿verdad? nunca.
5: Si es que sois unos y esos.
2: Vamos a hablar, si os parece, de estos enigmas que parecen esconderse en... En las profundidades del mar, ¿no? Esos podemos decir que casi casi serían, dentro del mito y de la realidad, una especie de alienígenas en el abismo. Porque hay que decir, y empezamos con ello si te parece, Laura, que... Hay momentos en la historia en los que algo que desaparece en un pasado muy remoto, estamos hablando de más de 65 millones de años atrás, de repente vuelve a aparecer. Lo que a quienes persiguen esto de los misterios marinos vendría a validar la posibilidad de que todavía haya muchas cosas pendientes de de reconocer ¿no? y de descubrir en el mar que se han dado como leyenda o que se han dado como extintas y sin embargo siguen ahí. ¿no? Yo creo que si hay un animal raro o un pez extraño, porque es una mezcla de pez y animal que aparece precisamente en la primera mitad del siglo XX cuando se pensaba que estaba
4: extinto, ese es el celacanto, ¿verdad? Efectivamente, de hecho son peces con aletas lobuladas, se creían extintos desde el periodo cretácico. Y fue en 1938 que se encontró un ejemplar vivo, de hecho fue capturado en la costa oriental de Sudáfrica. De hecho, en 1998 consiguieron localizar a un segundo ejemplar en las Islas Celebes, Indonesia. Y digamos que junto con los peces pulmonados son de los pocos seres vivos marinos que podrían estar muy cercanos a lo que son los vertebrados terrestres. Aparecieron por primera vez en el periodo devónico, hablamos de 400 millones de años, y también en el carbonífero que es 350 millones también de años. o sea un porro, vamos. Y además lo curioso es que es de los pocos animales que viven eh, como un hombre, o sea, viven cerca de 100 años. De hecho, el, el espécimen que se conoció más antiguo tenía 84 Fíjate. en el momento de la captura. Vamos,
2: hablando de un bicho que, que bueno, a, a efectos visuales, digamos que no es muy hermoso, pero hay quien ha barajado precisamente la idea de que se trate de esa especie de eslabón perdido entre un animal marino, un pez, y un animal terrestre, es decir, lo que estabas tú comentando, Laura, sería ya casi casi ese salto ¿no, a tierra que en un momento determinado todos los seres vivos en un tiempo muy muy remoto dimos, ¿no?
4: Bueno, es un poco es esa, ese eslabón perdido que buscamos en muchas de las cadenas evolutivas de diferentes razas, empezando por la nuestra, ¿no? Y en este caso, pues sí, pues parece ser que podría ser un eslabón perdido entre lo que serían pues, los vertebrados, eh, los mamíferos y, y lo que es la vida marina. Jesús, si yo te pregunto qué es el efecto Lázaro, ¿qué me dirías?
3: Hombre, yo me iría inmediatamente a, a todo lo que tiene que ver con el, las experiencias al final de la vida y el efecto lecho de muerte, pero me temo que no va por ahí la, la cosa. Exactamente, es
2: otro, otro efecto Lázaro también, pero llevado al mar, ¿no? Porque hay que decir que, bueno, pues... Esta existencia o este descubrimiento del celacanto en las costas de Sudáfrica en los años 30 del pasado siglo lo que hace es abrir la posibilidad a la existencia de especies que supuestamente se habrían extinguido ya.
3: Sí, efectivamente, y de hecho esto también nos lleva a otro concepto misterioso que transita un poco pues, eso, entre, entre el misterio, la extrañeza y lo que se convierte en ciencia que sería la criptozoología de alguna forma, ¿no? Pero, eh, si os parece, vamos a repasar precisamente algunos de los animales, algunos marinos, otros no, que se creían extinguidos o que sencillamente se tenían referencias de ellos por fósiles o referencias muy antiguas y que, pues a, aludiendo a ese efecto lázaro de alguna forma resucitan. Por ejemplo, ya que estamos hablando del celacanto, nos encontramos un pez que ha sido bautizado como pez, Insisto, esta era una de esas especies de la que no se tenían registros en absoluto salvo en fósiles. Pero en 1938 se redescubre vivo... Y llama la atención, esto nos va a dar mucho pie a comentarlo en los próximos minutos, ¿por qué? Porque hemos visto que un pez que se creía extinto se ha ido adaptando, sin que nosotros lo supiésemos hasta hace relativamente poco, a los cambios de la Tierra de una manera increíble. Hoy de hecho existen como tal dos especies, ambas obviamente amenazadas, o eso se cree, el celacanto indonesio y el celacanto de Comores. El primero estaría en ese estado vulnerable, que sería en esa escala un poco de extinción, el paso previo a, a o sea, desaparecer. desaparecer ¿no? Efectivamente. Y el segundo estaría en peligro crítico. Algunos, fíjate, alcanzan a medir hasta un metro y medio de longitud, pesan hasta 68 kilos y en este caso viven en zonas muy profundas, de hasta 100 o de entre 150 a 300 metros. Eh, salimos un poquito del mar, pero lo vamos haciendo poco a poco y otro de estos animales eh, que se creían desaparecidos es, por ejemplo, la tortuga gigante de Fernandina. Fue en el 17 de febrero de 2019, eh, tras 100 años precisamente de haberse extinguido, cuando reaparece, para sorpresa de los estudiosos, esta imponente tortuga. El responsable fue Giant Tortoise Restoration Initiative, que fue pues, una de estas eh, compañías que llevaba a cabo el Parque Nacional Galápagos y la organización de Galápagos Conservancy, y estaba dedicada precisamente a localizar o a intentarlo al menos este especímen. Estas tortugas, al igual que el celacanto, llegan a vivir aproximadamente unos 100 años de edad y se trasladó en su día al centro de crianza de tortugas gigantes en Santa Cruz. Pero como digo, eh, especies de este tipo que creíamos eh, desaparecidas y que de repente han dado la sorpresa, hay muchas. Ya pues, en un ámbito más terrestre, aunque hoy la cosa va de animales bajo las aguas, nos encontraríamos al leopardo nublado o pantera nebulosa, que es una especie ¿Qué que Qué nombre habita. más
2: bonito, ¿verdad?
3: Vais a ver que hay nombres muy bonitos y muy sugerentes y otros pues, que quizás no, no, no han estado tan acertados. Esta especie de, de leopardo eh, habitaba en, en Taiwán y después de estar desaparecido durante 30 años, de hecho se creía que estaba prácticamente extinto, volvió a ser visto. El motivo fue que había emigrado a las montañas en los años 80, después de haber destruido, como ha pasado en tantas otras zonas, su hábitat natural. Ha reaparecido, esta noticia obviamente pues se alegró. A los especialistas es difícil a día de hoy hacer un censo de cuántos especímenes de este leopardo podemos tener porque, insisto, se consideraba una especie extinta que ha pasado inmediatamente a ser especie vulnerable para claro. los especímenes que se han encontrado. Obviamente está en estado de, de conservación. Y hay una abeja, una abeja además difícil de, de, de localizar y que el nombre ya tiene coña, que no es, no es la abeja maya. No es ¿no? la abeja maya, ni, ni cómo se llamaba, el otro Willy Willy o Willy, Willy
2: Willy Willy, Willy, Willy. Y, Willy y, la
3: araña, y la araña tecla, ¿no? También tecla. no estaba... Pues, pues y, eso ya no me
2: acuerdo, fíjate. Y épicosquillas, sí. Oye, eh, han sugerido, perdona perdona Jesús, han sugerido en, en nuestras redes sociales varios de nuestros y nuestras queridas oyentes que adoptemos al quillas como la mascota del colegio. Sí,
3: sí, 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 sí. De hecho, luego voy a subir una, el otro... Y estuve en una, bueno, una pequeña exposición de, de Lego Muy chula y muy friki también y, y el EPI me persigue Porque había también un EPI, un EPI de Lego Luego no lo, lo comparto en redes Bueno,
2: también nos compartiste el otro día Un libro que estás leyendo Sí,
3: que habla de una rana Gustavo Maldita Maldita, o sea que es que,
2: madre mía Cómo estaba Barrio Sésamo eh? Vamos a continuar
4: o sea, Jesús, eso ya es malo, sí, sí, eh. sí, sí, Va a tener
3: que ir el padre Manuel Acuña Al, sí, al barrio sí, a hace hacer, exorcismo. <risa> hacer sí, un exorcismo <risa> Pero, como digo, hay una abeja que, que ha sido bautizada como abeja gigante porque llega a medir el tamaño de un pulgar. Esa abeja gigante oh, o abeja eh. de Wallace, que además tiene este toque que a mí me gusta porque fue descubierto, o mejor dicho, catalogada por el naturalista Alfred Russell Wallace, que uh -huh. fue el que de alguna forma llegó a la misma conclusión que Darwin. Al tiempo, pero no tuvo el mismo impacto. Además, espiritista Fue convencido. Fue
2: Tesla, el Tesla de su tiempo. Sí, ¿no? sí, sí. Y
3: además, insisto, espiritista convencido. Y esta abeja, que, que igual se había dado por, por extinta, eh, porque además se había dado por extinta hace 120 años aproximadamente. Y pues fue un equipo, en este caso de, de la UICN, eh, que la redescubrió el 25 de enero del año 2019, compuesto en este caso el equipo por un fotógrafo, un entomólogo, un ecólogo y varios ornitólogos. Lo curioso es que fue un segundo redescubrimiento el de esta abeja, porque ya en 1981 el biólogo americano Adam Messer descubrió seis nidos en Bacán en Islas Colindantes a las Molucas ya digo, una abeja, estamos hablando del tamaño de un pulgar a mí, oye, si la veo por ahí, no sé yo muy bien si, si acercarme El Colegio
0: Invisible El periodismo de misterio ya está aquí en Onda Cero
2: Oye, ¿os parece que nos vayamos a unos 10.898 metros de profundidad? Pues venga, vamos para ello.
1: James Cameron consigue llegar a la fosa marina más profunda del océano. El director de Titanic y Abismo se ha convertido en la primera persona en llegar en solitario al fondo de la fosa marina de más profundidad, casi 11.000 metros. La fosa de las Marianas está situada en el sur del Pacífico, en el entorno de la isla de Guam. Es un largo camino hacia abajo. Cuando bajas más que el Titanic, que el Bismarck y más abajo de la vida marina conocida y estás solo a la mitad del recorrido, es algo increíble. El director canadiense ha realizado el descenso en un sumergible de unos 7 metros de eslora. El objetivo de Cameron, que trabaja como investigador para National Geographic, es recoger muestras de una parte de las aproximadamente 750.000 especies marinas que aún no han sido catalogadas por la ciencia. El minisubmarino tardó unas dos horas en realizar el viaje a una velocidad de 150 metros por minuto.
2: antes de ir a esto que acabáis de escuchar, vamos a bajar del barco con cuidado, hemos llegado ya a esta pequeña isla, que nadie se caiga, bueno, lo digo el primero por mí, que ya sabéis que soy especialmente patoso, pero venga, vamos despacito y, y, y Joseph, si te parece vete contándonos qué es lo que hemos escuchado, porque hay que decir que la historia es que la historia es de película ojo, y no solo por quien la ha protagonizado
5: claro, que es James Cameron Señor. director de cine que entre los años transcurridos de las películas Titanic y Avatar, dos eh, películas súper taquilleras, pues eh, trabajó en la creación de varios documentales eh, submarinos, porque él, hay que decir, que es un hombre sumamente aventurero y apasionado de los mares. Así, el 26 de marzo de 2012 se montó en un, en un vamos a decir, submarino. En realidad es como una especie de de pepino, de mar, pero... Sí, un batiscafo, pero ¿no?, los tipos rock, sí, pero en pero tipo cohete, era muy no. alargado, eh, eh, el, al que llamó Deep Sea Challenge 3D. Y lo de 3D no es baladí, porque era la tecnología que utilizaba después con sus brazos mecánicos y sus cámaras para escrutar la, la oscuridad de las uh, profundidades avisales. Y es que el lugar en el que nos encontramos, ¿te parece o os parece...? Que los aviones vuelan muy alto. Sí, bueno, son 33.000
2: pies, que son, ¿cuánto? Unos 11 kilómetros, más o menos.
5: Exactamente, sí. pues exactamente. En línea para abajo es la profundidad que recorrió eh, James Es que es una pasada. A, es una pasada. A bordo sí. de una cabina de mando de este sumergible forjada con acero especial para cañones. Joder para cañones y fue diseñada precisamente con este metal para resistir la increíble presión presión quiero decir que el agua de la fosa de las Marianas que es aproximadamente unas mil veces superior que el suelo oceánico eh, y la superficie eh, mil veces superior del fondo a la superficie y, y solo en el abismo se han aislado 20.000 microbios 20.000 entre la fauna recogida había isópodos y seis espe especies de anfípodos oh. Algunas solo por el nombre ya da miedo ¿eh? seis... <risa> <risa> algunas que eran absolutamente eh, nuevas para la, la ciencia en solo 35 minutos superó la profundidad a la que yace el Titanic imagínate lo icónico para, para Cameron claro, claro, claro. Que, acababa, que, que venía de, de hacer una película sobre ese barco y en 35 minutos ya había superado Qué esa, esa profundidad. Y un cuarto de hora más tarde rebasó 4.760 metros, que es la profundidad a la que se encuentra el Bismarck, otro acorazado icónico. Bueno, la cabina empieza a enfriarse con rapidez, la temperatura eh, ha bajado 1,7 grados, desde los 30 grados que habían en la superficie, o sea, pasa del calorcito al frío extremo claro. y dos horas y media después alcanza esa cifra que tú dabas Loren 10.898 metros donde despliega esa cámara 3D eh, hay que decir que el, el, todo había sido una iniciativa privada patrocinada por una marca de relojes no sé si decirla o no el reloj funcionó pero la presión se cargó porque empezó a ver por la cámara pues como unas gotitas amarillas que iban flotando y dice uy pues a, había petado la cuestión hidráulica del brazo, sí. con lo cual… Empezó a no poder recoger muestras, las cámaras empezaron a fallar, todo efecto de la presión empezaba a fallar y tuvieron que eh, soltar lastre e ir para Pero arriba. Es que para que nos
2: hagamos una idea, José, perdona que te interrumpa, es que si en un momento determinado empieza a fallar también el submarino, esto es como si un gigante literalmente cogiera una caja y la
5: estrujara hasta dejarla, bueno, pues echa un burruño, ¿no? Por pues de alguna forma. Exactamente. Y claro, él eh, siente miedo, Cameron. Sí, claro. Sabe que si los lastres no se sueltan, va a tener muchas dificultades para salir vivo de aquella expedición. Afortunadamente, no solo salió vivo, sino que trajo consigo pues interesantes muestras del limo. Eh, no todas las que hubiera deseado, porque la fuga del sistema hidráulico hizo inservible el brazo mecánico, pero eh, bueno, Cameron eh, sumaba así a su récord personal, porque ella había estado en otra fosa visal, la de Nueva Beretraña, a 8.230 metros de profundidad. Y, que tampoco está mal. Allí eh, sí que cogió pepinos de mar. No sé, es
6: Se fue a recolectar. Bajó 800
5: metros para recolectar pepinos ver, de mar.
4: A ver, Josep, que te
5: temo. No, no, que yo los he visto en, sumer en inmersiones, vamos, de snorkel. No, los bichos muy más
4: allá.
5: ¿sí? Sí, son <risa> unos bichos bastante peculiares. Bueno, pues este señor, la verdad es que es un. Por cierto, sí. que no lo he dicho, ¿eh? allí abajo, en la más absoluta oscuridad, Cameron no encontró rastro alguno. De vida. Claro, es que la vida que hay allí seguramente al ver bajar aquel
2: cacharro con tanta luz eh, es que allí no hay luz con lo cual en el momento en el que vieran el cacharro esos bichos fueran lo que fuesen pues seguramente se escondieron, salieron huyendo simplemente por el propio daño que les podía provocar pues esa especie de sol que estaba descendiendo a, a casi 11.000 metros de, de profundidad. Siempre estamos hablando y es algo que os pediré al final como reflexión la exploración espacial no parece lo más cercano cuando realmente hablamos de los océanos y parece que es otro mundo que está dentro del nuestro y que está prácticamente, sobre todo a estas profundidades, completamente inexplorado. Pero, si descendiéramos a los abismos, Jesús... ¿Qué tipo de criaturas sabemos ya que podemos encontrar?
3: Pues eh, he de decir que si nosotros nos vamos sumer sumergiendo y vamos poco a poco descendiendo hacia la fosa de las Marianas, como bien hizo Cameron, e incluso ha hecho algún español recientemente, que se ha convertido en el primer español en sumergirse a determinadas alturas e incluso llegar un poquito más que, que Cameron, ahora lo comentamos si queréis. No me digas. Nos vamos encontrando…
4: Digo, será sumergirse a determinadas profundidades. bueno, depende. Si lo miramos desde
3: abajo…
6: Bajar.
2: Sí, sí, hay que subir luego. Primero la bajada parece fácil. De hecho, pues, bueno, no subir. Eh,
3: vosotros poníais, ¿no?, el, el ejemplo, yo se ponía el ejemplo de, de, de por dónde vuelan los aviones y la altura, pero es que, claro, si nosotros pusiésemos la montaña de Everest en lo que es la base eh, de, de, de la Fosa de las Marianas, la altura todavía estaría 2.000 metros más arriba, es decir, no sobresaldría. O sea, van, el exterior. Para ¿no? hacernos ¿no? una idea, ¿no? jolí Pero como digo, eh, y como estabais comentando, eh, en el abismo, en lo más profundo de esta zona, es muy difícil y ha sido muy difícil, por eso muchos eh, investigadores reclaman investigación, hallar vida. Vamos a encontrar muchos seres increíbles, pero tenemos que ir eh, metro a metro y si empezamos desde abajo tenemos que ir subiendo. Pero bueno, digamos que uno de los seres que, que se ha encontrado con, con vida por allá no es muy espectacular, pero es lo que hay. Estamos hablando de los xenofióforos, que básicamente serían una especie de esponja de mar y, y es lo que parece a primera vista. No se sabe muy bien... Eh, ¿a qué atienden estos eh, animales, estos seres? ¿Cuáles pueden ser su función? ¿Por qué? Porque en el momento en que se ha intentado eh, sacar algún ejemplar vivo, en cuanto han pasado de una presión mínima, pues el, en este caso el seno fióforo fallece y solo se han podido investigar, digamos, ya ha muerto. ¿Se creen?
2: Y se deshace eh,
3: casi, ¿no? Sí, ¿no? de hecho se, se piensa que, que pueden estar mmm, destinados a, te, a determinadas cuestiones de sedimentación, a determinada limpieza, entre comillas, ¿no? de, esa, de esa zona, y lo más curioso, eh, es lo increíble de esas zonas, es que en realidad están viviendo en condiciones imposibles. ¿no? Ya lo claro. estábamos hablando, ¿no? La, la, lo complicado de vivir bajo esa presión. De hecho, como decía este, este español que estamos hablando de. el ingeniero gallego, en este caso, Héctor Salvador. Eh, lo comentaba, ¿no? en algunas entrevistas que, que concedió. Cuando él baja ahí, la, la tensión es mucha, ¿no? Son 11 kilómetros de agua por encima de, de su cabeza. Pero si queréis, vamos subiendo poco a poco y vamos viendo precisamente a algunos de esos animales. Por ejemplo, nos encontramos al pez duende. Eh, este estaría todavía muy cercano a la superficie, estaría tan solo entre unos, do, entre unos 200 y 1000 metros de, de profundidad. Es un pez que tiene cierta transparencia en la cabeza, de hecho, pues se pueden ver los órganos, ¿no? que es bastante llamativo. Yo creo que lo interesante, iremos subiendo fotografías en sí, redes, claro, claro, pero lo interesante claro, claro. es que los invisibles vayan buscando también las, las fotos un poco de estos animalillos. Lo cierto es que en sus, en sus ojos, que están en la parte frontal de, de la cabeza, en este caso, eh, se puede observar también, como decíamos, el interior del cráneo y los pigmentos de sus ojos verdes pueden filtrar la luz solar para ayudarlo a detectar el brillo bioluminiscente de sus presas. Joder. Nos encontramos ya un animal que por el color puede hacernos cierta gracia, pero es bastante peligroso. Estaríamos hablando de otro duende, pero en este caso no es un pez, sino que es un tiburón, el tiburón duende. En este caso nos lo encontramos ya un poquito más abajo, más hacia el fondo, entre los 200 y los 1.300 metros de profundidad de hecho este color rosa que, que lo caracteriza y le da nombre los científicos creen que puede deberse a la sangre que se encuentra cerca de la superficie translúcida de su piel es decir, que ese color lo daría la, la propia corriente sanguínea puede medir más de 5 metros y se le considera flotante, poco móvil y lento, así que bueno, si no lo encontramos oye, quizá tengamos alguna posibilidad de bueno. huir, aunque sí que hay que tener en cuenta que con sus mandíbulas y la propulsión que, que, que le dotan no, pues es más rápida que cualquier otra especie de tiburón a la hora de dar la mordida lento, pero como te pille, la hemos, sí, no suelta, ¿no? la hemos liado. Otro tiburón, si bajamos un poquito más en este descenso que hacemos a, a la Fosa de las Marianas, estaría aproximadamente alrededor de los 1500 metros debajo del mar, es el tiburón anguila y como vamos a ver con muchos de estos animales, es un auténtico fósil viviente que ha sido poco observado, pero bueno, que está registrado. Estaríamos hablando de un animal ovovíparo es decir, que la gestación de la especie, de la especie proviene de la eclosión de, de huevos que se produce dentro del, del útero de la madre. o iba de huevos. Posee 300 dientes afilados de tres puntas que utiliza, como no, para atrapar a sus presas, entre ellas otros tiburones. Y bueno, como estamos en el colegio invisible, pues no podíamos dejar de hablar del pez fantasma. Anda. Sí, en este caso, los científicos la primera vez que, que lo observaron fue en una exploración en curso de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica en el año 2016. La NOA. La NOA. Y eh, este pez fantasma, como se le conoce, pues, bueno, tiene ese tono blanquecino como no posía, po podía ser de otra manera y ya va viviendo, o sea, ya no lo encontramos a profundidades mucho más eh, mucho más grandes, ¿no? 2.500 metros debajo del mar. Es pequeñito en comparación con los tiburones que hemos comentado. Tiene esa piel traslúcida para evitar precisamente ser visto. No tiene escamas y sus ojos pues, son incoloros. Bueno, también está, ya lo hemos mencionado, el pepino de mar. También <risa> no lo encontramos. Que le encanta de también usted. El pepino no de lo mar. encontramos. <risa>
4: No, es que si estuviera Josep haciendo esta narración seguro que no faltaría el pez pollo
3: <risa> y seguro que existe Laura. Es lo peor? Pe, pe, no, no, no lo he oído
2: bien. No, o sea, no, es dicho... que claro que
4: existe y tanto que existe ya te digo que existe.
2: Existe, bueno yo había oído. El pececillo.
3: Oído...
4: <risa>
2: <risa> Yo había oído hablar de, de esa especie de pato que es la polla de agua cuando cuando se dice una expresión tan sumamente bueno, aparentemente soez pero muy muy castiza sobre todo muy castiza que es pollas en vinagre es que realmente estamos haciendo alusión a esa especie de pato que se macera precisamente en vinagre es decir no tiene nada que ver con bueno pues con lo pero que vamos se a ver. Piensa. ¿vosotros
5: sois consciente que hay muchos invisibles que nos escuchan en la cama?
2: ¿Y qué tiene que no, ver eso? no? no, sé. no, no, no. Pepinos, huevos, no, no, no. pollas y vinagre... Yo,
4: pues mira, se le llama pez polla o pez peño, o sea que no me lo invento. ¿En serio? Los
3: más finos. No, sí, sí.
4: Bueno, hay un pez... Y una invasión de ellos en la playa de California, o sea que
3: mira... <risa> estaban las bañistas muy
2: contentas. ¿Tanto? Bueno, también puede ser que los bañistas estuvieran contentos.
3: Da para una película de serie, B. la invasión no. de los peces polla... Bueno, está Sarnado y estas claro. cosas de tiburones entornados, pues oye.
2: Pues mira, ya que dices lo de Sarnado, si os parece, vamos a hablar de nuestro siguiente protagonista, porque a mí me parece que es de los. No sé, de las criaturas, podemos decirlo así, más fascinantes que ha podido pasar por los siete mares, sobre todo en un pasado muy remoto. Y hay quien dice que todavía hoy, eh, bueno, pues algunos marinos aseguran haberlo visto. Pero antes, si os parece, Laura, vamos a hablar de. Bueno, pues de una noticia que se publicó el año pasado, la, la publicó la prensa mundial y hay que decir que hablaba de un encuentro absolutamente brutal, ¿verdad?
4: Pues mira, todo ocurrió a bordo del SSV Corbett Kramer. Estaban frente a las costas de Massachusetts en el Océano Atlántico cuando de repente un animal marino de grandes, muy grandes dimensiones eh, que además recordaba perfectamente a cualquier animal prehistórico pues empezó a perseguir y a, y a rodear el barco. La gente realmente se asustó bastante y había un joven biólogo entre el pasaje que de, de, decidió sacar su teléfono móvil y grabar esa, ese personaje, ¿no? a ese personaje, a ese animal enorme. Lo subió a su cuenta de TikTok, llegando pues a los 50 millones de visualizaciones, con la Ole. siguiente pregunta. ¿Es eso un megalodón? Evidentemente no lo era hablamos que megalodón era una especie de tiburón que está extinto hace millones de años y cuya existencia se ubicaba en los inicios del mioceno y finales del plioceno. El caso es que, bueno, eh, no era desde luego un eh, megalodón, sino que era pues, un tiburón, pero un tiburón realmente enorme, eh, un tiburón basculante, que pueden llegar a medir entre 12 metros y pesar hasta 6 toneladas. El caso es que dicen que es eh, una especie inofensiva para los humanos, puesto que consume sobre todo plancton, zooplancton. Pero, eh, bueno, son una especie en peligro de extinción, evidentemente, y que solamente suelen verse entre los meses de mayo a septiembre cerca del suroeste de Inglaterra, en Gales o a veces en el oeste de Escocia pero el susto se lo llevaron. Es lo ¿eh? que
2: te iba a decir, que 12 metros, 6 toneladas, yo creo que los que se vieron en peligro de extinción fueron precisamente los que iban en el barco, ¿no? <risa>
4: no claro, tenía miedo de que realmente claro. pues golpeara el barco o les hundiera o cualquier cosa.
2: Las imágenes son espectaculares, estamos colgando además, el, hay un vídeo en el que, como ha dicho Laura, uno de los valientes que está en ese barco lo graba y posteriormente lo sube a, a una red social, a TikTok en este caso, es espectacular del mismo modo que también es espectacular otro vídeo que os estamos colgando, ya sabéis estamos en Twitter como arroba coleinvisibleoc y también en Instagram y en Facebook como el colegio invisible en Onda Cero buscadnos porque ahí estamos colgando también un extraño ser, una criatura Dicen que de las más largas del mundo, que se obtuvo precisamente, que se grabó en las profundidades de las fosas marianas. Es una criatura que realmente nos hace plantearnos si esto de los alienígenas en el abismo va más allá de un simple concepto que queremos adaptar a unas criaturas que nosotros no somos ni tan siquiera capaces de, de imaginar. Hablaba Laura del megalodón. Para mí es el animal más fascinante. Un tiburón como el que acaba de hablar Laura, de 12 metros, se quedaría más o menos por la mitad de lo que solía medir el megalodón. Pero si os parece hablaremos de él a la vuelta de las informaciones que ya tienen preparadas nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero.
6: There is a house. En de en
0: Has entrado en el colegio invisible con Laura Falcó y Lorenzo Fernández Bueno.
2: Bueno, pues ya estamos de vuelta. Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, os estamos hablando, ni más ni menos, que de esas criaturas que habitan en los abismos, en las profundidades, los alienígenas que están en ese otro mundo que comparte comparte espacio precisamente con, con un planeta al que llamaron tierra cuando realmente tendrían que haberle llamado agua ¿no? pues sí. <ríe> estas cosas son así y estábamos antes de, de dar paso a los compañeros de los servicios informativos hablando del que a mí particularmente me parece que es la criatura más fascinante, más destructora a la que más miedo seguramente tenían las especies que habitaban los mares hace cientos de miles de años en, en esa época en la que los dinosaurios habitaban la tierra, en el mar había una criatura llamada megalodón Joseph, ¿qué te parece si hablamos un poquitín de,
5: de este bicho? Pues un bicho que dominó los mares de la Tierra hace tres millones de años y que debió de ser impresionante. Yo he tenido la oportunidad de ver una de sus mandíbulas mm en el acuarium de, de Barcelona. No sé si seguirá expuesto. Porque
4: Pensaba esto... que ibas a decir que tenías la posibilidad de verlo tú en persona. No. Junio. Sabía se, que tenías una edad... Pero se tanta, comió tanta. a los peces
5: pollas. A mí me dejó, me dejó solo. Y para que os hagáis una idea, esas fauces, yo hago unos 70... Me, 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 me siendo, siendo,
2: siendo, generoso, siendo generoso
5: siendo sí, generoso bueno, a lo que vamos que eh, estamos hablando de uno de los depredadores más letales de los mares durante la prehistoria una bestia con hileras de colmillos triangulares que tienen unos 17 centímetros cada uno, ¿eh? no no la boca entera, no, 17 centímetros cada uno de los eh, dientes y una longitud promedio de 15 metros, es decir, que más o menos una, una distancia, una eslora como la de nuestro barco que hemos dejado ahí en el, en el puerto. ¿no? Bueno, pues podría haber logrado, según algunas personas, biólogos, especialistas, algunas adaptaciones biológicas en este camino evolutivo, particularmente después de milenios de estar escondido, por lo que, por ejemplo, biólogos como Miguel Seguí cree podrían haber megalodones mucho más pequeños en el propio Mediterráneo. Y esto sí que pone los pelos de punta. Y si es el caso, este megalodón nuevo no tendría el aspecto o la longitud de su ancestro, pero habría sufrido algunos cambios que le permitirían adaptarse a, a su entorno. Y esto lo respaldan algunas filmaciones que se han hecho públicas por ahí y que eh, de alguna manera están mostrando tiburones de gran tamaño, aunque los científicos más racionalistas siempre han encontrado una explicación a ese a ese terrible. Tiburón que dominaba los océanos.
2: Claro, estamos hablando de una adaptación que perfectamente podía ser el gran tiburón blanco, que yo no sé si está en los 7 8 metros, que, ojo, imaginemos un sí, bicho sí, de sí, ese está... porte de 9 o 8 metros. Es una, es una bestialidad. Evidentemente nos quedaríamos más o menos en la mitad de lo que era el promedio. Se hablaba en su tiempo precisamente a raíz de esa dentición ¿no? que se ha conseguido, yo de hecho os puedo decir que tengo algún que otro diente de megalodón no en mi boca <risa> lógicamente <risa> sino que, bueno, pues recuerdos de estos que te regalan en los viajes y bueno, pues un megalodón pequeñito y el piño, no te cuento lo que
5: es, es una auténtica barbaridad, ¿no? Entonces, y además con sierrita no es un, un diente, digamos, liso sino que por los laterales hay como sí, una señor. sierra, con lo cual debía de ser terrible un mordisco de ese, de ese bicho.
2: Bueno, primero por la presión porque evidentemente no te soltaba y en segundo lugar porque te despedazaba en cuestión de, de, de segundos, ¿no? Quitando que un bicho de ese tamaño, lógicamente, prácticamente a cualquier especie es que la engulle entera. O sea, es que con solo abrir la boca la engulle entera. nos pues
3: encontramos... En zonas tan desconocidas, tan inexploradas, que la posibilidad claro. de que existan de alguna forma madrigueras de animales primigenios, animales prehistóricos, que nosotros ni siquiera hemos sido capaces de eh, arañar, iba a decir en la superficie, perdón, no, todo lo contrario, en el fondo marino, pues es una posibilidad que de alguna forma está, está ahí. Sí que es cierto eh, que las evidencias paleontológicas digamos, del megalodón las tenemos que datar en el siglo XIX e incluso algunas de estas sugieren que podría haber sido mayor de esos 15 metros que ya hemos señalado. Pero hay una dificultad añadida de cara a a investigar o a rastrear a este animal, a esta bestia. Y es que, dado que están en zonas donde la salinidad del mar es muy intensa, los restos óseos, los restos de estos tiburones gigantes a los que hemos podido acceder casi casi por fortuna, pues rápidamente se deterioran, ¿no? Por lo claro. tanto, incluso en caso de tener eh, megalodones en la actualidad, sería difícil localizar esos restos precisamente por las propias características del entorno. Insisto, no hay...
5: En este sentido, si me permites, Jesús, eh, hay un dato que me parece significativo y al que está contribuyendo, por ejemplo, el cambio climático. Y es que muchas especies de las que solamente teníamos referencias por cosas del pasado, ahora empiezan a avistarse porque precisamente lo que comentaba Jesús, es decir, el, el, la salinidad del mar eh, ha cambiado, las corrientes han cambiado y están buscando hábitats más cercanos a lo que tradicionalmente han estado viviendo.
3: Así es. Y bueno, como, como, como que comentábamos, eh, el hecho de no tener un registro actualizado dada la dificultad, pues imposibilita afirmar que existan. ¿no? Desde luego sería una sugerencia muy increíble, pero no descartable. Debemos decir, obviamente, que el mito sí que persiste, pero no nos encontramos evidencias o pruebas fehacientes del que me de que el megalodón todavía deambule por las profundidades del mar. Estos restos fósiles, a algunos ya los mencionaba Laura, pues han sido encontrados, por ejemplo, en las cercanías de Panamá, de Japón, de Australia, al sureste de los Estados Unidos. Y aunque esto pues, no es suficiente sustento para, para afirmar, como decíamos, que esta bestia sigue viva, sí que es cierto que esos, ese desconocimiento profundo, y nunca mejor dicho que tenemos de las profundidades del mar, pues también... Oye, nos deja la posibilidad abierta, lo hemos visto en los primeros minutos del programa, a que criaturas que se creían extinguidas, pues de repente surja algún tipo de evidencia o la tecnología nos permita llegar a esos lugares y digamos, ostras, que siguen por aquí. Bueno, siguen
2: por aquí, por lo menos que se queden a esa profundidad. Y que sea el señor James Cameron el que baje con el batiscafo los grave para enseñarlos a nosotros. Porque si no, encontrarte con un bicho de estas características, bueno, en fin, a mí me viene a la cabeza ahora cierta peliculilla, cierta banda sonora, tan, 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 tan. Cierto director, este bien, Spielberg, en fin estas cosas. Si os parece, vamos a hablar de criaturas mitológicas en los mares, aunque quizás la primera pregunta, Laura, que, que hay que hacer es si, por ejemplo, el Kraken era una criatura mitológica.
4: Bueno, según lo describían, era un bicho enorme, colosal. Eh, de hecho, procede de la mitología escandinava y bueno, se le describía como una especie de pulpo de calamar gigante o incluso de medusa que energía de las profundidades y que su única obsesión era atacar pues a barcos y devorar marineros. ¿El mito por qué se podría haber originado? Pues es posible que viniera de los calamares gigantes que podrían tener entre 33 y 45 metros de largo incluyendo sus tentáculos. Evidentemente. Un Sí, no, no, claro. O sea, es que si cuentas todo eso eh, te vas a un bicho incluso superior que el megalodón, o sea que sí, no, sí, sí, no sí, estaría sí. nada mal. Pues eh, al principio es mitológico, pero bueno, eh, ha creado escuela el bicho. Sí,
5: y entramos en una faceta que a mí me parece fascinante, que es la de la criptozoología, porque sí. hay que decir que en el año 1800 un naturalista francés y estudioso de los moluscos que se llama Pierre Denis de Montfort, a mí el apellido de Montfort me trae extraños sí, recuerdos. Te, te vas a los cátaros. Nunca. Exacto. En una obra que lleva por título Historia Natural General y Particular de los Moluscos, describe por primera vez la Que existencia... tiene pinta de ser un
2: libro tremendamente
5: entretenido. Muy entretenido.
4: No, no, es que te iba a decir de dónde... ¡Puñetas ha sacado tu libro
5: así! <risa> Uy, sí, por las y, incluso en mapas, como el de Piri Reis, se dibuja el Kraken en la parte superior, Péjate. porque, como efectivamente decía Laura, es, una, es un mito escandinavo. no Bueno, a lo que vamos, porque así distinguiremos... Ahora déjame hacer el chiste fácil. Venga. Tú que sabes de la mar, esto pulpo o calamar. <risa> bueno, pues... Ay, ay,
6: este, ay,
5: ay, ay. este científico decía... Describe la existencia de dos pulpos gigantes Siendo uno de ellos Lo cita así Como el Kraken Y se atrevió, atrevió a afirmar que el naufragio de un grupo de varios barcos británicos había sido debido al ataque de un pulpo gigante. Sin embargo, estamos hablando del siglo XIX. De 1800, justo. Oh. Eh, posteriormente, algunos supervivientes reportaron que la causa fue una gran tormenta, que ocurrió un terrible accidente y lo que terminó por desacreditar a Montfort eh, y desechar la idea del Kraken fueron precisamente estos testimonios. Pero, con el paso del tiempo, muchas de estas narraciones... Fueron consideradas exageradas y, ante la falta de evidencias eh, se tornaron pues historias fantásticas. Pero, sin embargo, otro científico, Carlos Linneo creador de la taxonomía de los, de los seres vivos, otro nombre, otro libro sí, sí, sí. maravilloso, incluyó ¿Seguro? en su primera edición de la de la Sistema Naturae un animal llamado Kraken, con el nombre científico de microcosmos. Eh, y lo describió dentro de los cefalópodos. Y si bien, y con esto termino, el Arquitectus Dux, que es el calamar gigante, el gigante eh, sí. que, que, por ejemplo, hemos tenido una fosa bisal delante de Cantabria maravillosa, donde se han podido recuperar por primera vez grandes arquitectos. Ahora, ahora iremos a ellos. Eh, hay que decir que la primera vez que se pudo filmar en su hábitat y vivo a un calamar, a un calamar gigante fue por la doctora Edith Weider, de la Asociación de Investigación y Conservación del Océano que tenía una longitud total de 46 pies. La mayor parte, eso sí, está formada por los tentáculos y eh, esta especie de gigante viviría atención a la profundidad que se sumergió nuestro querido amigo James Cameron, a 10 pues, kilómetros de profundidad
2: De ahí que sea tan complicado pues lo que se está intentando en los últimos años en diferentes expediciones, que es ...no darle caza sino registrarlo... ...darle caza digamos que a través de la cámara ¿no?... El conseguir grabar la presencia de estas criaturas... ...que se decía que... ...bueno pues parece ser que... ...una de las criaturas marinas... ...que más miedo le tiene al calamar gigante... ...no es ni más ni menos que el cachalote... ...que estamos hablando de un bicho bastante grande... ...y que sirve de alimento precisamente para el calamar gigante... ...con lo cual nos podemos hacer a la idea... De las dimensiones, de la fuerza, en fin, de la ferocidad de este, de este enorme animal.
5: Uno piensa además que con la longitud de uno de estos calamares podría hacer tapitas para todo el año, pero no. No, porque tienen mucho amoníaco y son incomestibles. Bueno, pues hay que decir que
2: estos animales se han conseguido grabar. Y bueno, pues a pesar de las dificultades, imaginemos, es... Es que intentar encontrar un, un calamar gigante a esas profundidades es prácticamente como buscar una aguja en, en un pajar. Pero a veces esa aguja ha aparecido, ¿verdad, Jesús?
3: Ha aparecido y casi casi de casualidad para sorpresa de los eh, investigadores. En este caso, los responsables de las imágenes, que ya tienen un tiempecito, eh, bueno, pues fueron científicos e investigadores del Smith, eh, no sé si lo pronuncio exactamente bien, Smith Institute, que efectivamente se topó con un calamar considerado de los más novedosos porque, eh, bueno, el, el nombre en latín digamos que se le pone a las especies que sería el Plantoteutis capturado... ¿Cómo molan los nombres, por favor? <risa> bueno, yo no es sé si es, lo pronunciaré es como bien, pero por ahí... Plantoteutis bueno, Es como el malo de... O
2: sea, uno de los malos de, de Mazinger Z, ¿verdad? <risa> Planteteutis 2 ¡Ja, <risa>
3: Bueno, pues como digo, eh, el, el grupo de investigadores de este, de este instituto dedicado a investigar los fondos oceánicos captó las imágenes casi de casualidad y a 4.000 metros de profundidad. Obviamente estas imágenes se viralizaron rápidamente, pero si sí hay que decir... Que, que este calamar, el que fue capturado por este grupo, no es exactamente el que nosotros nos podemos imaginar a nivel visual o el que, como bien hemos estado comentando, aparece representado desde hace siglos en cantidad de mapas y cantidad de leyendas. Este en particular pues tiene unas características muy peculiares. Tiene una cola más larga de lo normal, los brazos son pequeñitos, tiene varios apéndices, y esto quiere decir... Que como estábamos señalando es completamente diferente a lo, que, a lo que imaginábamos. Además, lo más particular, digamos, de este. de esta de esta especie es la decoración que lleva en su enorme cuerpo, ya que ¿Cómo? tiene. Sí, sí, la decoración. Bueno, tenemos que imaginar que muchas veces por temas de luminosidad y demás, claro. y después en la reflexión yo creo que, que pueden salir cosas interesantes, pues se desarrollan características que a nosotros nos pare, parecerían directamente de seres venidos de, de, del espacio, ¿no? Claro. Pues en este caso tiene, tiene decoración muy coqueto el calamar y en su enorme <risa> cuerpo pues tiene miles de serpentinas azules y células que hacen que brille bajo el agua que en este caso, combinado con sus eh, movimientos, pues provoca algo prácticamente mágico. Estaríamos hablando de iridósforos. A ver, lo repito, iridóforos. Perdón, que lo he dicho un poquito Eso es para, regular, que, eh. para que brille. ¿no? Efectivamente. Claro, claro. Y claro, hay que tener en cuenta que a determinadas profundidades, en este caso repetimos, eh, más de 4.000 metros bajo el mar, donde fue capturado, pues obviamente determinadas características como estas radiaciones y estas lucecitas en algunas especies se vuelven eh, fundamentales. De hecho, no solo para visibilidad, sino también para atraer o espantar a determinadas presas o enemigos. Unas imágenes que bueno pues que pueden ver en, en redes sociales.
2: Hay que decir que este tipo de expediciones se han realizado en las últimas décadas, especialmente en, la en las últimas dos décadas, pues, desde que empezó el siglo XXI, se han realizado en diferentes partes del planeta, con resultados en ocasiones pues bastante venturosos. Es decir, en las costas de Japón también se obtuvo a unos 1.500 metros de profundidad la presencia de un, lo que se consideró que era un calamar pequeñito, un a mar gigante, pero en este caso un, un bebé, vamos a decirlo así, que medía como 12 metros, una cosa, una cosa por el estilo. ¿no? Pero hay que decir que en España también se intentó y a aquella aventura se la denominó Operación Kraken. Bueno, pues detrás de la misma estaba la productora especializada en documentales más importante de nuestro país por aquel entonces. Se llamaba Transglobe Films. Y hay que decir que después de tres semanas en alta mar, precisamente en las aguas en las que nosotros ahora mismo nos encontramos, se obtuvieron resultados. Y claro, pues nos hemos ido a hablar con los artífices de este fascinante proyecto. Pues mirad, antes de dar paso a nuestros siguientes invitados, os puedo decir que cuando eh, estaba estudiando periodismo había unos documentales en la 2 de Televisión Española que por aquel entonces era la televisión que emitía los documentales de mayor calidad que se llamaba Transglobe Films. A mí aquellas producciones me fascinaban tanto que incluso algunas de ellas, de tanto verlas, me había llegado a aprender los créditos que aparecían al final. Claro, ¿quién me iba a decir a mí que tiempo después no solo iba a acabar uniendo mi trayectoria profesional con dos de los fundadores de esta productora, sino que además acabaría uniendo la parte más importante, ¿no? que yo creo que es la parte personal? Dicho lo cual, yo creo que lo suyo es que les demos la bienvenida. Jorge Linares, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lorenzo? Y al otro lado del teléfono, Javier Linares... Bienvenido al Colegio Invisible. ¿Qué tal, Loren? ¿Cómo estás? Me alegra saludarte. Pues encantado de teneros aquí con nosotros por primera vez en el Colegio Invisible y espero que, que sean muchas más. Estamos hablando a lo largo de la noche de asuntos ¿no? que parecen debatirse entre la leyenda, la realidad, pues todo lo que tiene que ver con esos, esas criaturas marinas que durante siglos han literalmente acongojado ...a los marineros que han atravesado los siete mares... ...y que en ocasiones se ha descubierto se han descubierto como reales. Antes de preguntaros por el proyecto que pusisteis en marcha... ...que es yo creo que algo único... Nos, ...desde luego en Europa estoy seguro que, de que fue así... ...sí me gustaría que nos contarais para quienes no os conocen... ...cuando hablamos de Transglobe Films... ...cuando hablamos actualmente de la empresa que gestionáis Volcán Producciones... Cuando hablamos de documentales, ¿cuántos habéis realizado?
7: Bueno, llevamos exactamente 28 años trabajando en el mundo documental. Una pasión que, que vino pues desde muy jovencitos. Y la verdad es que nos dejó totalmente impresionados lo que es el viajar. O sea, la única forma que pensamos que podíamos viajar era a través del documental. Llevamos 28 años ya. Trabajados, hemos rodado en más de 140 países y, y hemos producido cerca de 900, eh, 900 trabajos. Ha sido realmente maravilloso.
2: ...900 trabajos por todo el mundo... ...que es una auténtica barbaridad... ...yo creo que tenemos además títulos... ...que ya son míticos dentro de la producción española... ...como por ejemplo... ...la ruta de las Córdobas ¿no Jorge? ...que yo creo que fue uno de los trabajos... ...que, que más tiempo empleasteis para desarrollar... ...y que no sé, ...entiendo que más satisfacciones os dieron ¿no?
7: Eh, sí, realmente además es que es la primera producción... Eh, ...fueron 11 meses... ...desde Alaska hasta Tierra del Fuego... ...y realmente es que éramos unos críos... ...como quien dice ¿no? ...o sea que eso saliese de esa forma... Eh, ...lo cierto es que es extraño... ...a raíz de ahí además eh, se genera ya una serie de años... ...como los que son ¿no? 28... ...28 años, mucha producción, y, mucha calidad, ¿sí Javier? Y no, solo, y no solo se generan una serie de años trabajando... ...sino que podríamos decir que fue una de las primeras... ...con al filo de lo imposible... ...o sea, una vez que hicimos ese trabajo... ...luego desarrollamos otros por toda África... ...también otro año y medio por Asia, otro año y medio, o sea, ahí empezó todo quizás en España.
2: Bueno, pues vamos si os parece a, al asunto que estamos tocando esta noche, a esa expedición pionera, podemos decir, producción única, por lo menos hasta aquel tiempo en España, que fue la conocida como Operación Kraken. Ahora vamos a entrar en ello, o Proyecto Kraken, vamos a entrar en ello, pero, pero antes me gustaría preguntaros, ¿qué se os pasa por la cabeza a vosotros para de repente poneros en marcha, que entiendo que eso acarrea una gran dificultad, ni más ni menos que para intentar dar caza, caza en este caso cinematográfica, ni más ni menos que a un calamar gigante. ¿Cómo, cómo se teje este proyecto? Bueno,
7: la verdad es que fue toda una aventura, pero todo viene de una pasión que teníamos en, en el desarrollo de los documentales que estábamos haciendo, porque todo esto ocurrió hace 20 años, 20 años sí. te estoy hablando en el 2001, ya habíamos empezado a hacer muchas cosas, ya habíamos baja, eh, viajado por cerca de 70, 80 países, y hay una cosa que siempre nos tenía eh, en vilo, que era el mundo de la criptozoología. Y diseñamos un proyecto sobre criptozoología. Teníamos en ese momento al lado nuestro a un biólogo que le apasionaba este punto, y la verdad es que es un tema apasionante. Lo es. Y dentro de la criptozoología, una de las cosas maravillosas precisamente es el kraken, ¿no? el kraken mítico, el kraken mitológico, el kraken que, que los grandes navegantes de la historia han, han, han huido de él o lo han buscado, ¿no? Como como a, a, a tantísimos, eh, podríamos decir, animales que no se sabe si, si han existido o no han existido. Entonces diseñamos este proyecto y dio la casualidad, pero de verdad, ¿eh? fue una casualidad, que contactamos con el doctor Ángel Guerra, un biólogo del CSIC, del CSIC de Vigo, nos pusimos al habla con él por, por, por circunstancias paralelas a, a lo nuestro y nos contó, ¿no? Nos empezó a hablar un, un experto en cefalópodos, nos empezó a hablar y, y nos contó que podríamos hacer algo por esa zona, ¿no? El tema además que, que te llama mucho la atención es, es la... La, lo poco que se conoce de esas especies, ¿no? Entonces, para el ser humano es como cuando se empezó a volar o... Eso siempre te llama la atención, ¿no? Cuando es imposible o casi imposible conseguirlo, pues evidentemente te pica más.
2: Claro, porque entiendo que cuando hablamos de un calamar gigante, o en este caso del Kraken, ¿no? Que parece que se vincula una figura con otra, una dentro de lo que es la mitología, otra dentro de lo que es la realidad, es que hasta entonces... ...creo que bien entrado el siglo XX... ...es que no se habían recogido en ningún momento... ...imágenes eh, relativas a este animal... ...que se sabía que podía habitar en las grandes profundidades... ...pero tampoco se tenía una certeza... ...porque nunca se había conseguido grabar, ¿no? Efectivamente.
7: Efectivamente, y, y, y ¿sabes qué pasa? Que precisamente por eso... ...precisamente por haber contactado con Ángel Guerra... ...nos pusimos en marcha... ...porque él nos contó... ...que había un lugar... ...en Asturias... Sí. ...Luarca, precisamente donde ahí estaba, que luego eh, fue nuestro amigo Luis Laría, que tenía un museo, que era, eh, podríamos decir que el lugar más impresionante que te puedes imaginar con respecto al calamar gigante. Uh -huh. O sea, allí tenía 14 calamares gigantes arquiteutis, ¿no? Uh -huh. Y tenía un taninji danai que El arquiteutis es el calamar grande, ¿no? Sí. Es el calamar que va de los 10 a los 20 metros, ¿no? Bueno. El macho es más pequeño, la hembra es más mayor. Animales que pesan hasta mil kilos, ¿no? Y el Taringia es, el Taringia Danae es un animal que, que lo que tiene es, eh, podríamos decir, una semblanza de, de monstruo brutal, ¿no? Sí. con con, en, dif en diferentes tentáculos tiene fotóforos fotóforos tiene unos garfios en todos los tentáculos o sea es brutal ¿eh? y entonces nos nos invitó a conocerle y fuimos a conocerle
6: sí.
7: y qué pasaba ¿Qué, por qué estaban allí en un sitio que se llama Luarca en la costa cantábrica de Asturias porque allí varaban los calamares no y de hecho Ángel Guerra eh, con su equipo, hizo varias disecciones donde te contaban que, que los calamares gigantes lo que tienen son es, o sea, que son complicadísimo verles pero que son animales cosmopolitas pero que allí había una población estable en un lugar que se llama el Caladero de Carrandi la Fosa de Carrandi que es impresionante no y entonces ahí es donde dijimos ¿cómo es posible que esta Situación que tantas veces hemos escuchado, porque lo habíamos estudiado, ¿no? Claro. Que tantas veces hemos escuchado y lo tenemos tan cerca, pero tan lejos, porque estás hablando de fosas, fosas que van desde 300 metros hasta 1500 metros, pero que podía existir la posibilidad. O sea, te decías a ti mismo, ahí lo tenemos, vamos a por él, ¿no? Y entonces creamos un mare magnum de proyecto brutal sí. que al final... Se dio con una situación que, que, bueno, te puede ir contando Jorge un poco con respecto a cómo fue el desarrollo, pero que se dio una situación en la cual dices... Joder". Si es que al final estás hablando de fosas avisales. Claro. Es como si te pones en los Pirineos y quieres buscar al Yeti. Pues va a ser muy complicado también.
6: Claro,
2: además lo que, lo que me pregunto, en este caso, Jorge, porque bueno tú eres el que siempre has dirigido los equipos de, de campo de estas diferentes producciones. Claro, yo entiendo que no es lo mismo coger y decir voy a coger un equipo para irme a rodar este fin de semana a los Pirineos que plantearte una operación como esta en la que sabes... Que tienes que meter unas cámaras a mucha profundidad, que tienes que estar tiempo esperando. ¿Cómo fue aquel día en el que de repente ya tienes todo preparado, os montáis en el barco? ¿Qué ocurre entonces?
7: Bueno, a ver, eh, independientemente de que además tienes que contar con un buque de unas características, claro. no es irte en un barquito de vela, las cámaras que nosotros conseguimos, eh, digamos, fabricar, que iban dentro de unos tubos que tenían que aguantar unas atmósferas de profundidad bestiales, ...llegaban a 900 metros... ...con unos vidrios... ...imagínate cómo eran... ¿no? Claro. ...todo esto... Eh, ...que no está inventado... ...sino que conseguimos... Eh, ...trabajar con algunos ingenieros y tal... ...que consiguen hacerlo... ...¿qué pasa? ...que te lleva muchísimos problemas... ...una vez estando... ...incluso en el buque ya preparado... ...todo aquello se retrasa... ...uno o dos días... ...luego tienes que estar pendiente... ...de cómo va a estar la mar... ...se puede salir... ...de hecho... Nosotros hicimos dos expediciones de 15, 17 días y en, en alguna tuvimos que esperar tiempo porque de repente la mar no... No, no, no te deja salir no o sea,
2: hablamos de 15, 10, claro.
7: 16 días seguidos seguidos sí Holy. estando allí claro no claro. no es no, no es neces no era necesario estar muy lejos de costa pero bueno al final estás metido en un buque todos esos días no, ¿no? y estás en el Cantábrico además o sea, claro. sí o que es un mar cuando se cabrea te la marinera claro no no es que el Cantábrico está cabreado siempre <risa> te lo puedo garantizar a ver uno siempre de los está uno está de cabreado. los uno de los momentos realmente increíbles nosotros sabemos que el cachalote se alimenta de este, de este bicho y el cachalote está a 2000 hasta 2000 metros de profundidad. ¿no? Eh, ¿Qué le pasa al calamar? Que hay un momento que pierde oxígeno, deja de tener oxígeno y entonces es cuando muere. Eh, estando en alta mar, todos los pescadores de la zona saben que estamos por allí y tal, y de repente nos llega un pescador que ha, se le ha enganchado en una red, un calamar de 14 metros. De
2: 14 metros. De 14 sí, metros. Un, un macho, exactamente. Un macho.
7: Que lo tenemos en, en, o sea, en, en el barco, nos lo dejan y tal. Eh, ver ese cacharro ahí. Sí, debe ser impresionante, ¿no? Es que es, no, impresionante, un macho, además. La gran mayoría de las de, la, de los varamientos del, de los calamares eran hembras, todas. Y aparte las hembras alevines tienen 15 metros y, y nos lo pasaron del barco de, del arrastrero, era un arrastrero de pesca que luego comprobamos que desgraciadamente a profundidad de 500 y 600 metros que metimos las cámaras estaba todo arrasado, ¿no? O sea, vimos diferentes tipos de animales, ¿no? Vinos, o sea, allí apenas había vida. Había crustáceos, había luces, calamares con fotóforos también, sí. pero pequeñitos. Un metro. O sea, llegamos a grabar a uno de un metro y tal. Efectivamente. Tal. Invertebrados rarísimos. O sea, como extraterrestres incluso, ¿eh? Te lo digo de verdad. O sea, nosotros lo que grabamos ahí... Dices, esto no es de este plan Es otro brutal. mundo,
2: ¿no? Es otro mundo. Es claro.
7: otro mundo. El mundo avisal, tú piensas que a partir de los 200 metros no entra un rayo de luz en el mar. Es brutal. ¿no? Nosotros colocamos tres cámaras a 500, otras 600 y otras 700 metros. Tres cámaras que además creamos las boyas, las fabricamos. Metimos un equipo de rodaje dentro de la boya y la cámara bajó 500 metros. Tú imagínate un cable. Con, con fibra óptica para que tú pudi pudiese grabar y claro, dar la señal claro. a 500 metros de profundidad en el mar. O sea, no estás hablando que lo estás dejando a un kilómetro de distancia o medio kilómetro de distancia en la carretera. No, no. Estás bajo el mar, ¿no? O sea, fue una hazaña
2: brutal. Entiendo que cuando estás hablando de un animal que tiene fotóforos es decir, eso es, son, es como luminiscente, ¿no? Tiene una parte que tiene ciertas luminiscencias, que, que tiene garfios, claro, no es extraño que un planteamiento de animal como este en el pasado el marinero pues lo adornara en las leyendas como un bicho que literalmente cuando salía a superficie devoraba barcos y era poco menos que el primo hermano de Leviatán es decir, claro eh, claro el, pero eso el es malo la, entre los malos, ¿no? Claro, pero eso es la leyenda, tú piensas que
7: los los precisamente lo que ha dicho Jorge, ¿no? O sea, los cachalotes cazan eh, Arquiteutis, sí. cazan calamares gigantes, pero ¿cómo lo hacen? Bajan, los cogen y suben a toda pastilla. ¿Por qué? Porque el cachalote tiene en su cerebro esa situación de, de pues no sé si es aceite... Yo creo que es por el aceite, ¿no? La verdad es que no soy biólogo, ¿no? Pero pero lo que hace es subirlos a toda pastilla y los estallan y los matan. O sea, un calamar gigante jamás podría coger a un barco. Nunca. Eso es la leyenda, ese es el mito y por eso está el mito del Kraken. Y por eso nosotros llamamos Proyecto Kraken en busca del calamar gigante. Más que nada por un tema romántico, ¿no?
2: Oye, Javier y Jorge, cuando, cuando planteáis este proyecto. ¿Cuál era vuestro objetivo real? Bueno, realmente eh, claro,
7: eh, llegar a grabarlo, tener suerte. Claro, Sabíamos claro. que necesitábamos suerte. Efectivamente. O sea, tú piensas una cosa, nadie lo ha grabado, nadie lo grabó en aquel momento, nunca lo había grabado en aquel momento. Parece ser que hace como cinco o seis años un, un equipo de.. japonés no, era, o... ¿no? Una cámara de rodaje en un en una prospección petrolífera grabó, japoneses grabaron a, a un arquitecto, ¿no? Pero nadie. Y llevaba National Geographic Discovery Channel, Anglia Television, cantidad de gente con... De verdad, ¿eh? Nosotros éramos pequeñitos. Esta gente se gastaba millones de dólares para intentar encontrar y rodar al calamar gigante pero al final nosotros Jorge y yo nos dimos cuenta de una cosa no es que cometiésemos un error la aventura también es maravillosa y el desarrollo de la aventura también es maravillosa la búsqueda, y muchísimas ¿no? veces la búsqueda y muchísimas veces el camino es mucho más importante que el final ¿no? y que el fin que nos dimos cuenta que al final era una barbaridad. ¿Podríamos comparar al principio todas las búsquedas de toda esta gente gastándose millones de dólares en la situación? Por supuesto que sí. ¿A nosotros qué nos pasó realmente? Que teníamos un lugar donde se habían varado varios en la playa, ¿no? Y habían salido en la playa. O sea, existía una población estable allí. Porque, como te decía antes, es cosmopolita. Claro. Pero ¿qué ocurre al final? que tú estabas metiendo tres cámaras en un triángulo y luego metimos un rob también con, con 1500 kilos de pescado de sardinas y caballas para traerlo, que es lo que comen a 300 metros el rob, que ya está un poco al límite y las cámaras a los metros que te he dicho pero claro, es prácticamente imposible porque además las fosas avisales son mucho más grandes que los Pirineos Vamos, claro. yo de hecho no creo que nadie consiga grabar esto, lo primero por el tema de la luz eh, un bicho de estos va a una velocidad espectacular y no creo claro, que haya claro. ni un batiscafo que sea eh, capaz de seguirlo claro. luego, eh, tú tienes un cacharro abajo que está intentando grabar cuánta luz tienes que meter para que si quieres ver algo, necesitas claro. miles de vatios eh, para iluminar el fondo marino, no es claro, no tiene y además, ningún sentido. vamos Claro, y además los ojos de este calamar son impresionantemente grandes, son mm -hmm. como un balón, y en el momento que le pegas la luz, lo que hacen es pirarse, o sea, es complicadísimo. ¿En un futuro? Pues sí. ¿Es posible que haya ciudades submarinas? Pues es posible. ¿Y a lo mejor ahí lo podríamos ver? Pues sí. Pero, pero creo que es más difícil eso que la carrera espacial que estamos teniendo hoy en día. Mira, eh, el resultado del documental de 52 minutos lo que sí te digo es que mm, al final fue una diversión, una aventura maravillosa. No lo conseguimos ver. Bueno, tampoco... Teníamos eh, el 100% eh, pensábamos al 100% que le iba a ¿Sabías acá, lo difícil ver, que era? Evidentemente, claro, claro, sabíamos claro, que era casi claro. imposible. Esa aventura, esa convivencia con además con marineros, con, claro. con gente de, de otro ámbito, el nuestro, durante
1: Alucinante. todos esos
7: días, pues fue maravilloso. ¿no? Entonces, yo creo que. Fue yo desde, una... luego, desde luego lo tengo en la mente. ¿Y ves el documental? la verdad es que es un documental que está está muy bien no es nada aburrido y no ves un calamar, ves un
2: calamar muerto. Bueno, alguno hay, ¿no?, por lo menos. Y hay que decir lo que decía hace unos minutos nuestro compañero José Guijarro, que este tipo de calamares no se pueden comer porque son amoníaco puro. Decir, ah, efectivamente. Que sea que se le ocurre decir sí. esto. Ahí. de hecho,
7: de hecho, lo llevábamos en una en unas neveras gigantescas claro. y al final tuvimos que tirarlo porque olía. Olía. que, claro, olía, claro, que claro. no se podía ni
2: bajar al claro. sitio, a la bodega, ¿no? Claro, yo os conozco muy bien, a los dos, y, y sé lo que me vais a contestar, pero mi obligación es haceros esta pregunta. ¿Lo a repetir? Bueno,
7: sí. eh, yo yo por mi parte, eh, evidentemente sí. con medios me tiraba sí. de cabeza, como a muchos sí, sí. otros documentales también te voy a decir que mm. hemos hecho, ¿no? Pero desde luego con medios, ¿por qué no? Claro sí, que sí. sí, pero necesitas muchos medios, claro. pero te estoy hablando de muchos medios, son muchos medios, o sea, te estoy hablando de millones de dólares, o sea, no es ninguna tontería, es hace un rato te decía National Geographic, Discovery Channel que tienen todo lo que quieren claro. no lo han conseguido ha sido imposible y han hecho expediciones no sé, 20, 30 en el, en el, en el museo smithsoniano ¿no? también hay dos arquitectos, o tres uh -huh. el animal existe es una realidad, no Eso es, ¿No? es un mito claro, o sea que ¿por qué no lo vas a intentar? pero, pero ante una situación así es evidente que, que es prácticamente imposible.
2: Antes de despedirnos, ¿hay alguna, algún lugar donde quienes nos están escuchando al otro lado de los micrófonos de, de Onda Cero puedan ver ese documental?
7: Sí, ahora mismo lo, lo pueden ver en una página web que es planetdoc.tv o el canal de YouTube Planet Doc ponen proyecto Kraken en busca del calamar gigante y allí nos verán 20 años antes. <risa> bueno, menos mal que ahora no nos ven, claro, todos también hay que decirlo. <risa>
2: Bueno, el caso es que ahí está planetdog.tv. Quien quiera ver este proyecto Kraken es totalmente recomendable, está en inglés está en español, es una de las apuestas que se hizo hace 20 años que sigue estando de actualidad porque a día de hoy se ha intentado en muchas ocasiones con muchísimo presupuesto y todavía no se ha conseguido. Esto ha sido literalmente un atraco a mano armada porque aquí los compañeros de Volcán Producciones están ahora mismo en plena producción, le hemos asaltado, les hemos quitado un poquito de, de su tiempo pero yo creo que ha merecido la pena. Javier Linares, que ha sido un gusto que hayas entrado en el Colegio Invisible y que, y que haya muchas más veces.
7: Querido Lorenzo igualmente, muchísimas
2: gracias y te traslado un abrazo que sé que también estás por ahí rodando. Sí, por aquí estamos haciendo cosas. Jorge, que, que, bueno, pues, ¿qué te voy a decir? que un gusto, como siempre, que sigamos haciendo muchas cosas, hacer posible proyectos como estos, que yo estoy convencido de que aquellos que están al otro lado de los micrófonos, vuelvo a repetir, bueno, pues esperan precisamente que se sigan resolviendo esos temas inexplicados que no inexplicables y posiblemente temas como el del Kraken, el del calamar gigante, forman parte de esas situaciones inexplicadas que estoy convencido, y no sé si seréis vosotros, espero que sí, dentro de un tiempo pues seguramente nos van a dar alegrías un abrazo muy fuerte amigo y, y un placer tenerte aquí
7: pues yo espero te digo espero otros 10 años y otras 6 series pues ¿vale? chicos si os parece
2: dentro de 10 años volvemos a hablar <risa> venga fenomenal un Chao.
7: fuerte abrazo hasta luego Chao.
1: el colegio invisible los jueves de una y media a tres de la madrugada en onda cero
6: ground control to major town. Control to Major Tom Lock your Soyuz hatch And put your helmet on Ten, Ground control nine, to Major eight, Tom seven, six, Commencing countdown engines on three, two, Detach From station, and may God's love be with you.
2: Si tuviésemos que hablar de criaturas marinas al estilo Kraken, en las que, bueno, pues los marineros del pasado parece ser que creían y temían a pies juntillas, Josep, ¿Cuáles serían esas criaturas? Porque hay que
5: decir que hay unas cuantas. ¿eh? Así es, y hay uno que me encanta. Estoy seguro que a ti también y a muchos invisibles que ya escucharon de él, que es el hombre pez de Liérganes, Los tritones, que son esos seres maravillosos, mitad hombre, mitad, mitad pez, que rondan por los mares del mundo. Pero no voy a referirme a él. Voy a hablar de los relatos de Simbat el Marino, conocido en Occidente como el libro de las mil y una noches o los siete viajes de Simbat, que nos dan unas cuantas pistas. Os preguntaréis, ¿por qué cito un libro de mitos o, o ficción? Pues porque la Sociedad Criptozoológica de Londres se los tomó en serio. Y para conmemorar el 60 aniversario de esta obra, realizó en 1990 una exposición con los encuentros de Simbad y los fenómenos criptozoológicos donde vamos a encontrar, por ejemplo en Sri Lanka una nave extinta que es mitad marina y mitad voladora, el rock en Madagascar, el carcadán una especie de unicornio que ellos piensan que era un rinoceronte que sería anfibio el orang pendej en Sumatra el pigmeo de Sumatra Sería el, el bicho real, ¿eh? pero se le llamó el Orán Pender. También, y volviendo al mar, se han documentado relatos de gigantescas serpientes marinas con colmillos venenosos, como el Makara, que es una criatura marina de la mitología hindú que en general se representa como una criatura medio terrestre y medio marina. La parte superior de su torso suele presentar una constitución de un animal terrestre, tal como un elefante, un ciervo o un venado, pero la inferior tiene una cola. No, no te preocupes, que ya hemos, hecho, ya, hemos, ya hemos hecho muchos. Y para terminar, en la mitología griega se habla también del hipocampo, un caballo marino que eh, desde la parte inferior del cuerpo tiene forma y cola de pez y que arrastraba los eh, carros de Poseidón. Se dice que eran herbívoros y que se alimentaban de algas. Este parece ser, aparece además en poemas eh, de Homero como el símbolo de Poseidón cuya carroza, insisto, era tirada sobre una superficie de los océanos por estos hermosos córceles. Es
2: curioso, es curioso cómo la mitología, mitología que en muchos casos y en muchas partes del planeta es dada como auténtica, se repite en pueblos que no coincidieron ni geográficamente ni cronológicamente. Cuando hablabas de la serpiente gigante, me ha venido a la cabeza, la, seguramente tú, Josep, has oído hablar de ella, de la yacumama. La yacumama es la gran anaconda que teóricamente habita en, en las selvas... Las amazónicas, eh, allí, bueno, pues los nativos creen fervientemente en ella y además no solo eso, junto con los bufeos del agua, que son los eh, tiburo, no perdón los delfines de río, delfines más bien feitos, de color rosado, dicen que en noches de luna llena pues se convierten en personas que acuden a las tribus que hay en la zona y se llevan especialmente a las doncellas vírgenes. Se las llevan y evidentemente no des desaparecen. Por eso
5: me confundieron a mí en el Amocinas con un un delfín de estos y no es coña porque consideran que los occidentales eh, vienen a robarles a las chicas hay que tener ah, los está partiendo el no
2: no me estoy partiendo es que estaba pensando cómo tomarme esto <risa> Estaba pensando después de decir que venían a llevarse a doncellas vírgenes Que tú digas que te confundieron con un bufeo Bueno, en fin, vamos a dejarlo ahí
6: a saber Vamos a
2: dejarlo ahí Porque en fin, Josep siempre, siempre nos sorprende siempre, 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 siempre Si estamos hablando de criaturas del mar, de mitología Quién sabe si basada en algo real Que nos hace remontarnos a un pasado muy remoto Yo creo que sí hay unas criaturas que habitaron Supuestamente dentro de la mitología los siete mares, Laura, esas fueron las sirenas.
4: Bueno, las sirenas se consideraba antiguamente, la mitología decía que eran seres casi demoníacos que embrujaban con sus cantos a los marineros para terminar asesinándonos. De todas maneras, es verdad que a principios de julio 2012 saltó todas las alarmas con un documental que era de hecho un docu-reality pero que muchos creyeron que era realmente sí. auténtico donde se hablaba precisamente de la posible existencia de estos animales de hecho acusaron a, a la NOA de esconder pruebas del hallazgo del cadáver precisamente de uno de estos seres, claro la NOA pues evidentemente tuvo que, que emitir un extraño comunicado negando pues todos esos hechos diciendo que jamás habían tenido constancia ...desde luego de la, de la existencia de sirenas... Perdona ahora hay,
2: hay que decir que la NOAA es la Administración Nacional de Océanos y Atmósferas sí. de los Estados Unidos... ...lo que vendría a ser en España una especie de Servicio sí, sí, Nacional sí, sí, de sí, Meteorología. Sí, sí.
4: Bueno, el caso es que el documental que se llamaba Sirenas, Mito o Realidad... ...pues lo que hizo fue levantar eh, la liebre de un tema que siempre ha apasionado... ...que siempre ha estado entre el mito y la realidad y, bueno, sobre todo viene basado por la teoría de, los, de lo que llamamos boop que son los boops Los boops son eh, algo así como... Sería como los ovnis si lo trasladáramos al espacio, ¿no? Son ruidos de origen oceánico no identificado, y que además esto sí que es real, o sea, son ruidos que no saben bien de dónde proceden y que han querido asociar en este documental y en otros posteriores a ese posible ruido que podrían emitir pues, estos seres, las sirenas. De hecho, ha habido un documental más actual, donde nuevamente el tema ha salido otra vez a la palestra, en este caso hablando pues, de unas investigaciones submarinas a mil metros de profundidad en las crestas montañosas de Jan Mayer, en el mar de Noruega, durante prospecciones marinas que se realizan para las plataformas petrolíferas y donde se afirmaba pues que después de unas escuchas volvieron a aparecer estos ruidos inquietantes y de hecho que algo un choco, digamos, contra el submarino que iba a esas profundidades. El caso es que en este caso, según cuentan, el equipo pertenecía a, bueno, era un equipo de daneses, pero que trabajaban para los islandeses eh, y que, eh, pues bueno, se vieron como también cohibidos a cualquier hipótesis que plantearan sobre lo, la posible origen de esos ruidos o del ser con el que habían topado. De hecho, posteriormente, a ver, dice en el primer documental, eh, pues quisieron hacer prospecciones por su cuenta y riesgo utilizando como cebo estos sonidos que habían grabado en la primera prospección y ahí pues aparece un vídeo donde un animal, que desde luego parecería si no una sirena, un bicho desde luego desconocido, topa nuevamente con el submarino y esa grabación pues la sacar en la luz. Sí que es verdad que hay cosas, hay cosas de las que comentan en este vídeo, como por ejemplo que a raíz de, de esas investigaciones Groenlandia prohibió las prospecciones marinas en protección de la fauna, marina eh, que son ciertas lo que pasa que no creo que sean debidas pues precisamente a, a que hayan sirenas exactamente pero bueno en cualquier caso sí que no cabe descartar que a esas profundidades como comentábamos antes pueda haber algún ser que desmo desde a día de hoy por lo menos no sea conocido como tal y lo
2: que es verdaderamente interesante tanto del primer documental como del segundo que como bien decía son docu realities que lo que hacen es plantear una hipótesis de trabajo ¿no? una hipótesis de trabajo en la que hay pues hay una serie de actores que son los que participan en estos documentales y que la, la van soltando ¿no? pero quizás debemos ir, ir más al fondo ¿no? y es es que está muy bien hechos, ojo, está muy bien hechos y el planteamiento no, no, que totalmente. hacen está basado en estudios científicos. Y esto llama la atención. Pero si tú
4: los pillas a mitad y no sabes que es un documental, sí, si y puedes llegar a pensar que es un documental de sí, verdad sí, sí, y sí. llegarte a plantear... Ostras, no, es,
5: tanto es así que eh, en este caso la NOA tuvo que hacer un comunicado sí, sí, sí. posterior para decir que se trataba de una, un asunto de ficción. Es decir, pasó un poco como en la Guerra de los Mundos, Exactamente. Mmm, que se creyeron que los alienígenas estaban... Eh, bajando a la Tierra, pero en este caso se creía firmemente que aquellas imágenes que sí, aquel sí, documental, sí, sí. basado, insisto, en lo que tú decías, eh, Loren, que son datos científicos, eran reales. Y que la, no, no
4: nos olvidemos de todas maneras que a principios del 19 habían circos como el de Barnum, donde se exponía la sirena de Fiji o donde posteriormente oh. se llegó a comprar una sirena que dudaban de si era o no era auténtica porque era muy parecida precisamente a lo que muestran en estos vídeos eh, que, bueno, que no se llegó a exhibir porque se quemó el circo, pero que era impresionante también, o sea que, que era algo que se asumía podía ser real
3: en el propio British, en el Museo Británico, tenemos algunas, hay que buscarlas, pero hay algunas expuestas de estas falsas, entre comillas, sirenas que, como bien dice Laura, llegaron a estar presente en, en, los, en los... Bueno, o sea
2: como sea, lo cierto es que son documentales que, por lo bien hechos que están y por las hipótesis que plantean más allá, bueno, volvemos a repetir de que sean una ficción, pero las hipótesis que plantean están basadas en argumentos o en investigaciones científicas, bueno, pues son documentales que merece la pena que, que veáis... Porque lo que dice Laura, si te pillan por la mitad es que te lo acabas creyendo. Y además, lo que decía Josep, se produjo un efecto guerra de los mundos. Es que, o, al, o, alternativa. o Alternativa 3 también, por ejemplo. Sí, que habría que hablar y habría sí, que hablar mucho de ello. no. Pero en este caso es que en la NOA se empezaron a recibir cientos, decenas de miles de, de llamadas, de mensajes, preguntando que si era realmente cierto que las sirenas existían, es decir el argumento de esos documentales caló tan hondo en quien lo estaba viendo que llegaron a pensar que efectivamente las sirenas en un tiempo pasado, y quién sabe si presente provocando ese sonido de bup, bueno pues eh, estaban precisamente debajo de los, de los siete mares <risa>
1: Historias así solo ocurren en el Colegio Invisible
6: Ain't no Sunshine When he's gone. Not warm when he's
2: away. Bueno, pues ahora sí, afrontamos ya esta franja final del, del Colegio Invisible y llega el momento de las reflexiones, de las conclusiones. Y bueno, yo creo que más que una conclusión o una reflexión, os voy a hacer una pregunta. A ver qué pensáis vosotros. Parece que estamos muy preocupados en los últimos, no años, ya prácticamente hablamos de 50 años, 5 décadas, por eh, continuar con esa exploración espacial, se han destinado grandes presupuestos, grandes recursos y sin embargo a eso que tenemos más cerca que es más desconocido, continúa inexplorado. ¿Vosotros pensáis que habría que destinar más presupuesto precisamente a
4: intentar conocer qué tenemos bajo las aguas del planeta? Yo creo que, que lo cierto sí. es que las profundidades marinas son zonas todavía poco inspeccionadas y eso puede dar a que se localicen, no sé si nuevas especies o especies que creíamos extinguidas, pero en cualquier caso sí que podemos encontrarnos con algún bicho que nos pueda recordar quizás alguno de esos mitos de los que hemos hablado ¿por qué no?
2: De hecho puede dar pie a, a conocer un poquito más la propia historia de la humanidad,
5: ¿no? de, del planeta Sois muy románticos porque la ciencia, nos guste o no eh, busca rentabilidad y necesidad eh, la necesidad de lo espacial está en tarde o temprano, vamos a tener que evacuar de aquí y hay que encontrar un mundo al que llegar. ¿no? En cambio, la exploración eh, oceánica tiene un aspecto más romántico, que es el de descubrir claro. cosas. Evidentemente que pueden haber más recursos y más cosas desconocidas, pero parece que las administraciones eh, priorizan en este caso... Pues otro tipo de necesidades que seguramente van a ser más acuciantes. ¿no? Por desgracia, lo que sí deberíamos hacer es dedicar un mayor esfuerzo a preservar la, la, el medio uh, acuático, ese 75% que compone precisamente el planeta Tierra y que desde luego va a reservarnos todavía muchas sorpresas. Además, en la misma medida en la que el cambio climático está cambiando el perfil de las costas y está cambiando muchos, muchas de las corrientes que alimentan precisamente a esas especies submarinas. Jesús.
3: Pues yo creo muy rápidamente que, que Josep ha dado unos puntos claves, ¿no? La, la necesidad, digamos, de explorar el espacio. De hecho, ha habido carrera espacial, pero, pero claro, no ha habido claro, carrera claro. oceánica por, de cara a descubrir ciertas cosas. Y sí que es cierto que eh, sorpresas nos deparará. Yo creo que el programa de hoy ha sido un claro ejemplo, pero uniendo un poco ese concepto de fondos marinos con exploración espacial, siempre, eh, siempre me gusta poner como ejemplo que si nosotros viésemos un pulpo por primera vez sin saber etiquetar... Ah, o catalogarlo como una especie marina, perfectamente eh, podríamos pensar que es un alienígena o un ser venido de otro mundo, al igual que tantos de los animales que hoy han pasado por el, por el colegio. Entonces, de alguna forma también esa exploración del fondo marino con esas eh, características y atmósferas casi imposible, también nos puede permitir en un momento determinado esa investigación ver de qué modo, pues quizá en otros planetas, en otros mundos, con, insisto, con climas, características y atmósferas diferentes, pues también ha podido desarrollarse. ...cierto tipo de vida. Bueno, pues antes
2: de cerrar las puertas del Colegio Invisible de hoy... Vamos a haceros unas recomendaciones. Ya sabéis que en el kiosco de toda la vida tenéis la revista Año Cero Enigmas, que este mes además va muy, muy, muy cargadita de actualidad y de temas que yo creo que nos afectan absolutamente a todos, pero no voy a hacer spoiler. También en espaciomisterio.com, Jesús, ¿qué es lo que, lo que nos cuentas?
3: Pues ya sabéis que en Espacio Misterio estamos siempre eh, pues al filo de la actualidad más misteriosa, más insólita. Noticias y reportajes sobre ovnis, ufología, parapsicología, enigmas históricos, arqueología, ciencia de futuro, de y siempre pues con buenos nombres y buenas firmas muchas de ellas conocidas y amigas del Colegio Invisible, Josep está por ahí eh, Juanjo Sánchez Oro, Antonio Luis Moyano, Javier García Blanco en fin, autores clásicos de la revista que ahora están también en digital y bueno imagino que ahora daréis paso también, rutas, congresos y viajes, ahí los podemos encontrar espaciomisterio.com. Evidentemente
2: ahí está ya sabéis que es la web de referencia en habla castellana en español, yo creo que para todo el mundo, espacio misterio.com comentaba Jesús hace un momento que también se, se, se plantean los eventos que vamos a realizar, los viajes y yo creo, Josep, que tenemos ahora mismo un par de, de contenidos que, que son la pera, vamos, yo es que además, como estoy muy metido dentro de ello, me lo voy a pasar como el Tenazas, que vuelvo a repetir que no sé quién era, hace una semana lo decíamos
5: no sé, hace unas semanas lo decíamos, no sé quién era pero... Buscaremos, buscaremos eh, quién era el Tenazas lo buscaremos, eh, pero efectivamente tenemos la noche de miedo en el viejo molino y tú vas a decir, ¿qué es esto? no se van a estar preguntando los invisibles, ¿qué es esto? pues bueno, un molino segoviano del siglo XIX que está situado en una zona de paso de varias rutas comerciales parece tener un enigma y es que se han producido extrañas muertes alrededor de algún bicho de fauces extraordinariamente grandes Vaya. parece un lobo se trata de desentrañar ese enigma es un escape room con una cena cluedo 4 y 6 de marzo de 2022 Que incluye además el domingo Una ruta por tierras segovianas Extraordinaria, visitando Pedraza Visitando Sepúlveda Visitando eh, la, la ermita Recuérdame Sanfrutos, el nombre San Frutos San frutos eso es, es espectacular porque están las hoces del río Duratón y hay un paisaje extraordinario, buena comida, buen llantar, buena compañía, estarán Laura Falco, Estará tipo gincana, sí, claro, estará Laura Falco, estará Lorenzo Fernández, bueno, estará un servidor que durante los días estos antes del, de, la, de la cena vamos a estar haciendo actividades, no voy a detallar cuáles, que vayan a viajesprisma.com y las vean porque es una experiencia que nos va a divertir a todos. Y luego... Pero espera, antes, antes, antes
2: de que digas el viaje, simplemente no voy a hacer spoiler, pero sí hay que decir que una de las actividades, retos que se van a poner a los 20 compañeros que se van a acercar porque no hay más plazas, son 20. Bueno, pues hay que decir que es una auténtica batalla campal. Y no voy a decir más, Josep, ahora vamos si quieres al viaje a Egipto. Pues sí,
5: tenemos el viaje de Semana Santa a Egipto, aventura y misterio en, en esos días que vamos a reunirnos todos, pues por el desierto, por una visita privadísima a la gran pirámide de Keops, a la Esfinge, eh, sin turistas solo para nosotros visitando todas las cámaras algo que ya hicimos si la memoria no me falla, hace dos o tres años y que fue una experiencia maravillosa y que además vamos a tener oportunidad de visitar templos como Avidós, como el de Sete I, vamos a pernoctar en el desierto, el desierto blanco, que ponedlo en internet veis qué figuras tan extraordinarias genera la arena, eh, con sus y tormentos el cielo, su y el viento. Cielo, que es una barbaridad y ese cielo, porque vamos a hacer una, unas, una, no sé si vamos a ver ovnis, eh, pero de estrellas, desde Seguro. luego las vamos a ver para dar y Y bien. además en
2: un oasis que es, bueno, de los clave, ¿no?, el oasis de Bajarilla, que es donde hace unos años se encontraron lo que se ha denominado las 10.000 momias de oro.
4: A ver, si yo que no voy, me van a llamar diciendo que os han abducido a todos en pleno desierto.
2: Pues... Mientras no haya sondas anales, porque eso es algo muy habitual en las abducciones... <risa> oh my God. Por mi parte, así tenemos portada para el mes que viene. Por pues eso, ahí lo tenéis. Todos estos datos los podéis encontrar tanto en viajesprisma.com como en espaciomisterio.com
4: Muchas veces, el ser humano busca lo extraño, lo sorprendente, lo inexplicado, fuera de su realidad, fuera de nuestro mundo. Y la mayoría de ocasiones, lo extraordinario está mucho más cerca de lo que imaginamos. Como se suele decir, la realidad supera con creces siempre a la ficción. Creemos que lo sabemos todo sobre nuestro planeta, pero continuamente biólogos nos sorprenden con especies de plantas, insectos o incluso peces desconocidos. Y claro, las profundidades marinas son especialmente dadas a ello. En primer lugar, porque las fosas más profundas son muy poco factibles de llegar a ellas y además recorrerlas enteras sería completamente inviable. Y segundo, porque los océanos ocupan un 71% de nuestra Tierra y si nos cuesta ya investigar lo que es la superficie terrestre y pongo como ejemplo las profundidades de algunas selvas o los polos, imaginar el resto. Animales que creíamos extintos, como el celacanto, reaparecen y otros aparecen por primera vez, bien sea gracias a la evolución genética o simplemente porque no se conocían y sus poblaciones son muy pequeñas y sus hábitats pocos transitados. También es cierto que los hombres somos dados a fabular, a crear mitos que antaño servían en algunos casos para explicar catástrofes y en otros para leccionar. Unicornios, dragones, sirenas, minotauros, aras y muchos otros seres de fantasía han llenado libros y libros y han alimentado muchos sueños. Pero ¿y si de pronto alguno de ellos estuvo inspirado en algo real? Yo, como a pesar de tener 52 años, todavía quiero preservar esa parte de niño que todos llevamos dentro, quisiera creer que sí.
2: Bueno, pues ahora sí, ya vamos a cerrar las puertas del Colegio Invisible de hoy, no sin antes deciros que nos podéis encontrar, ya sabéis que estamos en redes sociales, estamos en Twitter como arroba colinvisibleoc, también en Instagram y en Facebook como el Colegio Invisible en Onda Cero, donde hemos estado colgando algunas de las imágenes de los seres más sorprendentes que habéis podido ver o que habéis podido en este caso oír a lo largo del, del programa de hoy. También estamos en el mail Invisible punto dado este contenido, ahora sí Laura Falcó, nos oímos dentro de siete días
4: Pues nada, hasta pronto
2: Amigo Josep Guijarro esta noche has dejado conceptos que yo estoy convencido de que van a ser muy difíciles de borrar de la mente de nuestros y nuestras queridas
5: invisibles Yo todavía estoy huyendo del banco de peces polla
2: <risa> Bueno, pues mientras huyes nosotros te convocamos de nuevo a la semana que viene la próxima semana. Jesús Ortega, nada, lo dicho, que un placer como siempre.
3: Como siempre, equipo, hasta la Oye, próxima. Oye, te has puesto
2: un poco rojito, ¿eh? Me, me, el sol. me,
3: me he además, quemado, me he sí. quemado. Y además me voy con el, con el oído fastidiado por la presión también. <risa> que voy como un abuelete.
2: Bueno, es el viejo ven del equipo. A vosotros ya os dejamos con José Luis Salas, con todo su equipo y con sus no sonoras. Nosotros regresamos dentro de una semana, volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible desde un destino que vais a alucinar. Hasta entonces, pues que seáis muy felices. <risa>